0: Tal presidente, por
1: El Mesías Prometido declaró en relación al rango de los compañeros del Santo Profeta en una ocasión que los compañeros venerados, que Allah esté complacido con todos ellos, son una prueba clara del carácter del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, si alguien ignora estas pruebas, entonces, en otras palabras, estaría tratando de ignorar el profetazgo del santo profeta. Por lo tanto, solo se puede respetar verdaderamente al santo profeta si se respeta a sus venerados compañeros. Dice que aquel que no estima a los venerados compañeros, nunca podrá apreciar verdaderamente al santo profeta. A una persona así, estaría haciendo una afirmación falsa si dijera, amo al santo profeta. Sería imposible para una persona amar al santo profeta. ...se alberga algún tipo de enemistad... ...contra sus compañeros... ...dice que fue la comunidad santa... ...de los venerados compañeros... ...que nunca se separó de su santo profeta... ...la que no rehuiría... ...ni, ni siquiera para sacrificar sus vidas por él... ...estaban tan inmersos... ...en la obediencia al santo profeta... que estuvieron siempre dispuestos a soportar cualquier dificultad por ello. Por lo tanto, este es el estado de los compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, que cada Ahmadí debe tener en mente. Cuando estudiamos las vidas de los compañeros y llegamos a conocer sus ejemplos prácticos, su elevado estatus se hace más evidente para nosotros. Este estado debería atraer nuestra atención hacia el siguiente hecho. Sus vidas, carácter, logros, obediencia y estándares de culto son un ejemplo para nosotros y debemos esforzarnos por inculcar estos rasgos en nuestras vidas. A continuación voy a narrar algunos relatos de algunos de los compañeros. Abu Dujana Ansari era un compañero. Él aceptó el Islam antes de la migración del santo profeta a Medina. Él era un residente de Medina. También tuvo el honor de participar en la batalla de Badr junto con el santo profeta y exhibió la virtud de la valentía más excelente. Del mismo modo, también tuvo la oportunidad de participar en la batalla de Uhod, Después del punto de inflexión durante la batalla, es decir, cuando los musulmanes ganaban por primera vez y luego la batalla dio un giro cuando los incrédulos atacaron nuevamente debido a que el lugar designado fue abandonado y la batalla se volvió en contra de los musulmanes, uno de los compañeros que permanecieron más cerca del santo profeta en ese momento, también fue Hazrat Abu Dujana. Sufrió muchas heridas mientras defendía al santo profeta, y sin embargo no se retiró a pesar de estas heridas. Otro incidente que se encuentra en las narraciones sobre él es que cuando el santo profeta, en una ocasión, levantó su espada y preguntó, «¿Quién va a dar hoy a esta espada un uso legítimo?» Fue Hazrat Abu Dujana Ansari quien se adelantó al escuchar esto. Dijo, «Prometo cumplir con el derecho de esta espada». El santo profeta, viendo su pasión, le entregó su espada. Luego, reunió el coraje una vez más y preguntó, «Oh mensajero de Allah, ¿cómo se cumplirá con el derecho de esta espada?» El santo profeta respondió que esta espada no causará el derramamiento de sangre de ningún musulmán. En segundo lugar, el enemigo de entre los incrédulos no escapará de ella, y solo será utilizada contra estos enemigos de entre los incrédulos que buscan hacer la guerra contra los musulmanes. Luego tomó esta espada y marchó, marchó al campo de batalla con gran orgullo y honor. Ante esto el santo profeta dijo que por lo general ala el altísimo, ala el altísimo le desagrada esa expresión de arrogancia. Sin embargo, hoy, Alá el Altísimo disfrutó mucho de la manera en que Abu Doyana se desenvolvió en el campo de batalla. Fue martirizado mientras luchaba contra Musayilí Kazab durante la batalla de Yamama. Con gran coraje hizo un plan para abrir la puerta del fuerte que estaba cerrada desde dentro. Les dijo a sus compañeros que lo arrojaran al otro lado de la pared. Era una pared muy alta. Cuando, le arrojaron, cuando fue arrojado de esta manera su pierna se rompió. Sin embargo, a pesar de esto, luchó con gran valentía y abrió la puerta del fuerte, y los musulmanes entraron él demostró un valor y una valentía asombrosa sin embargo fue martirizado mientras luchaba en esta condición una vez cuando estaba enfermo le dijo a su compañero que tal vez Allah el exaltado aceptaría dos obras mías en primer lugar que no participo en ningún discurso vano ni hablo a espaldas de nadie en segundo lugar no tengo ningún rencor o malicia en mi corazón contra ningún otro musulmán luego encontramos la mención de Hazrat Muhammad Muslimah quien fue uno de los primeros musulmanes ansari y que era una persona muy valiente Muhammad bin Muslimah también participó en la batalla de Ujot y permaneció al lado del santo profeta con gran resolución y firmeza. Una de sus distinciones fue que una profecía del santo profeta se cumplió en su persona. En una ocasión, mientras le entregaba su espada, el santo profeta dijo que cuando luches contra los idólatras, debes continuar luchando contra ellos con esta espada. Sin embargo, cuando llegue el momento en que los musulmanes comiencen a pelear entre sí, debes romper esta espada y quedarte en casa hasta que alguien te ataque o la muerte te alcance. Actúo de acuerdo con esta guía. Y lo hizo después del martirio de Hazrat Usman, que al este complacido con él, él destruyó físicamente la espada, e hizo otra espada de madera y la colocó en su vaina. Alguien le preguntó de qué servía esto. Sobre esto, dijo que la sabiduría que hay detrás de ello es mantener un grado de asombro. Además, dijo... También he cumplido con la guía del santo profeta de no guardar una espada hecha de acero. Además, una espada de madera no puede dañar a nadie. Algunos compañeros solían decir que si había una persona que no estaba afectada por el desorden, es decir, el desorden que surgió entre los musulmanes después del martirio de Hazrat Uthman, fue Muhammad bin Maslama para salvaguardarse del desorden, se aisló y solía decir que hasta que no se resuelva el desorden, tengo la intención de pasar mi vida aislada. Por lo tanto, estas son las personas que si lucharon, lo hicieron debido a que se atacaba su religión. Esta es la razón por la cual el santo profeta dijo que debía luchar contra los idólatras... que estaban atacando para aniquilar la religión. Mientras los musulmanes permanecieron firmemente establecidos en esto... su poder permaneció como tal... y continuaron siendo victoriosos. Sin embargo, cuando comenzaron a pelear entre ellos... cuando se dejaron convencer por las palabras de los hipócritas... y comenzaron a matarse unos a otros independientemente de que sus gobernantes permanecieran intactos y continuaran, ya no estaban unidos e incluso su gobierno se debilitó lenta y gradualmente. Hoy observamos que las disputas internas entre los musulmanes han excedido todos los límites. Además, se ha cumplido otra profecía del santo profeta que después de una era de tinieblas, cuando se acerque el tiempo de la luz, cuando sea el amanecer del Mesías Prometido Debéis aceptar al Mesías Prometido y unidos a su Yamat Ya que todas las bendiciones se encuentran en esto Sin embargo, al no aceptar a este Prometido Observamos que los musulmanes están sedientos de sangre De los demás en sus propios países Además, el resultado de esto es que hoy El mundo no musulmán gobierna a los musulmanes también encontramos muchos relatos en relación con Hazret Maslama, expresando su juicio preciso y demostrando obediencia. Debido a esto, los Julafá confiaban enormemente en él. Hazret Umar y Hazrat Usman. En particular, le habían confiado tareas y campañas muy importantes. Cuando llegaban quejas de personas que estaban trabajando en asuntos administrativos desde otros países y lugares, Hazrat Umar enviaba en ocasiones a Muhammad bin Maslama para investigar estas quejas. Uno de los compañeros más antiguos era Hazrat Abu Ayyub Ansari. Tuvo la suerte de haber recibido el honor de hospedar y recibir al santo profeta durante sus primeros días en Medina. Todo el mundo quería que el santo profeta estuviera en su casa. Y todo el mundo expresaba este deseo e invitaba al santo profeta eh, para que les honrara en esa época. El santo profeta dijo que dejaran a su camello suelto, que pararía allí donde Dios el Exaltado lo desease. Abu Ayub tuvo la suerte de que el camello paró enfrente de su casa. Sin embargo, la gente no estaba satisfecha con esto. Dijeron que nuestras casas estaban cerca también, por lo que debía de hospedarse con nosotros. Ante esto, el santo profeta hizo un sorteo, y a pesar de ello, el resultado fue que el nombre de Hazrat Abu Ansari fue seleccionado. Por lo tanto, el santo profeta se hospedó en su casa, y hay un incidente que tuvo lugar mientras se hospedaba allí. La casa tenía dos pisos. Abu Ayubansari se hospedaba en el piso superior, mientras que el piso inferior le fue ofrecido al santo profeta. Él estaba en el piso superior una noche cuando se rompió un vaso o una jarra de agua. Solían tener jarrones hechos de arcillas en los cuales contenían el agua. Incluso hoy el agua es contenida en dichos jarrones en países del Tercer Mundo o en estado de pobreza como Pakistán o, Af o en África. Sin embargo, se rompió. Abu Yvansari y su mujer pasaron la noche secándolo con sus sábanas. Al día siguiente, relató el incidente que tuvo lugar la noche anterior al santo profeta y pidió al santo profeta que se hospedase en la planta superior. El santo profeta aceptó su petición y se hospedó con él durante aproximadamente seis o siete meses. Hizo todo lo que pudo por cumplir con sus deberes y responsabilidades de hospitalidad. Comía las obras del santo profeta. En una narración se menciona... que allá donde viera las huellas de los dedos del santo profeta, ahí solía él comer sus obras. Un día observó que no había marcas de los dedos del santo profeta en la comida, y dicha comida parecía no haber sido ingerida. Acudió al santo profeta y le dijo que Azur usted no ha comido hoy. Ante esto el santo profeta le dijo. Que estaba a punto de comer cuando vi que había preparado cebollas y ajo. Dado que no me gustan, no los comí. Hazret Abu Ayyub Ansari dijo que dejaría de gustarle aquello que al santo profeta no le gustase, y que no volvería a comer dichos alimentos en el futuro. Estos son los relatos sorprendentes de amor y afecto. Hazret Abu Ayyub Ansari Participó en todas las batallas en las que estuvo también presente el santo profeta. Durante la batalla de Ja'ebar, el líder judío fue asesinado. Cuando su hija Hazret Safia se casó con el santo profeta, a la mañana posterior, cuando el santo profeta salió para dirigir las oraciones, vio que Abu Ayubansari permanecía haciendo guardia. El santo profeta le preguntó, por qué lo estaba haciendo. Respondió que los familiares cercanos de Hazel Safia habían sido heridos por nuestras manos y que algunos de ellos eh, habían incluso muerto. Por esta razón se le ocurrió que debía acudir a aquí y hacer guardia por si alguien tuviera la intención de realizar algún acto con malicia o tratase de vengarse. El santo profeta rezó por él después de la siguiente manera. Oh, señor, mantén a Abu Ayyub siempre bajo tu protección, tal y como él ha estado toda la noche protegiéndome a mí. Hazrat Abu Ayub también participó en la batalla de Roma a pesar de su avanzada edad Solo participó con el fin de presenciar el cumplimiento de la profecía del santo profeta en relación a Constantinopla sin embargo también cayó enfermo durante ese periodo cuando le preguntaron cuáles eran sus últimos deseos su respuesta fue que diera salud, sus saludos a cada musulmán y que su tumba estuviera todo lo lejos posible de la tierra del enemigo. Por lo tanto, después de su muerte durante la noche, su féretro fue llevado al punto más lejano del enemigo en el cual fue enterrado. Incluso a día de hoy, su tumba se encuentra en Turquía, y se dice que aquello por lo que... Se dice que aquello por lo que uno rece en su tumba, dichas oraciones serán aceptadas. Sin embargo, también hay otras tradiciones erróneas que afirman que lo que se le pida directamente a él será contestado, pero dichas afirmaciones son simplemente falsas y fueron fabricadas mucho más tarde, dado que nunca se puede pedir directamente nada a ninguna persona. El resultado de la oración del santo profeta, en cualquier caso, pidiendo protección y seguridad para. Abu Ansari fue que él participó en muchas batallas y siempre salió vivo como un ghazi, es decir, un superviviente de batalla, y tuvo una vida muy larga. Después tenemos el compañero del santo profeta, Abdullah Hazat Abdullah bin Rabaha, quien era un conocido poeta de Arabia, el cual también era conocido por su título de poeta del mensajero. Después de la batalla de Badr, fue él quien transmitió el mensaje de la victoria a la gente de Medina. Hay incidentes en los que Hasrat Abdullah bin Rabaha expresó su, amor, su fe, amor y sentimiento de honor hacia el santo profeta, uno de los cuales es el siguiente. Urba relata que Osama bin Zaid Le informó que el santo profeta estaba sentado sobre un burro que tenía una silla de montar, bajo la cual había una tela de fadak. Sentó a Osama detrás de él. Había viajado a la tribu de Banu Haris bin Hizrad para preguntar Acerca de la salud de Hazrat Sad bin Abada. Este incidente tuvo lugar antes de la Batalla de Badr. El Santo Profeta pasó por delante de un grupo de personas compuesto por musulmanes, idólatras y judíos que estaban sentados juntos. Entre ellos también estaba Abdullah bin Ubay, que cubrió su nariz. Entre ellos estaba también Abdullah bin Ubay y también Hazrat Abdullah bin Robaja. Cuando se acercó al grupo de personas se levantó algo de polvo debido al paso del burro. Abdullah bin Ubay cubrió su nariz con una tela y dijo que no hiciera y le dijo que no hicieran que el polvo cayera sobre ellos. El santo profeta les dijo que la paz sea con vosotros. Después paró y desmontó su animal. Empezó a hablarles sobre Dios el Todopoderoso y a recitarles el sagrado Corán. Abdullah bin Ubay dijo al santo profeta: Señor, esto no es bueno. Incluso si lo que usted dice es verdadero, no venga a nuestro encuentro y nos genere problemas. Por lo tanto, vuelva de donde haya venido y hable a aquellos que acudan a usted. Hazrat Abdullah bin Rabaja, que también estaba ahí sentado, dijo: Oh mensajero de Allah, usted puede venir a nuestros encuentros de forma repetida. Nos encantaría que lo hiciera no prestó atención a lo que este joven líder estaba diciendo. Este era el sentido del honor y el amor que Abdullah bin Rabaja expresó de forma tan abrumadora por el santo profeta, y no se preocupó para nada por los líderes. Hazrat ibn Abbas relata que el santo profeta envió... Algunos compañeros en una expedición, entre los cuales estaba Hazrat Abdullah bin Rabaha. Era un viernes, y los demás compañeros de esta expedición ya se habían marchado por la mañana. Dijo que realizaría su oración de Jumma con el santo profeta, y después se uniría a ellos. Cuando el santo profeta le vio presente en la mezquita... Después de completar las oraciones del viernes, se le acercó y le preguntó, qué le había impedido salir con el resto de compañeros? Respondió, oh mensajero de Allah, mi mayor deseo y anhelo es estar presente durante la oración del viernes con el santo profeta y escuchar su sermón. Posteriormente cogeré otra ruta y me reuniré con ellos. El santo profeta dijo que incluso si gastases todo lo que hay en la tierra, no obtendrías la recompensa de aquellos que, de acuerdo con las instrucciones, siguiendo las instrucciones, salieron por la mañana para la expedición. En otras palabras, la obediencia a una instrucción tiene mucha mayor importancia. Se narra que después de esto, cada vez que fue en una expedición o participó en una batalla... Hazrat Abdullah bin Rabaha siempre fue el primero en unirse a la batalla y ser el último en volver a Medina. Hay un relato en el que Urwa bin Zubair narra que el santo profeta designó a Zaid bin Haritha como el comandante del ejército dijo que si Hazrat Zed era martirizado, entonces Hazrat Ja'far bin Abi Talib sería el comandante. Si él también es martirizado, entonces Hazrat Abdullah bin Rabah asumiría el control. Si Abdullah también es martirizado, entonces los musulmanes deben designar a quien deseen como comandante. Cuando llegó el momento de enviar el, el ejército, Hazrat Abdullah bin Rabah comenzó a llorar. La gente preguntó Abdullah por qué estás llorando. Dijo que por Dios no siento amor ni deseo por el mundo. Sin embargo, escuché al santo profeta hablando con respecto al verso coránico. Es decir, más no hay ninguno de vosotros que no llegue a él, es un decreto irrevocable de tu Señor. diciendo que cada hombre debe enfrentarse al fuego una vez. Por lo tanto, después de haber recorrido esta dedicada ruta, es decir, el día del juicio final, no sé cuál será mi estado. Sin embargo, el santo profeta ha dado a esas personas temerosas de Dios las buenas nuevas del mejor fin. Este relato también ha sido narrado. Durante la batalla de Mota... El santo profeta dijo con respecto a los comandantes del ejército que los he visto en el paraíso sentados en tronos de oro. Por lo tanto, estas fueron las personas que cumplieron sus objetivos. Su deseo de martirio es evidente en las siguientes coplas, cuya traducción es la siguiente. Ojalá sea alcanzado por esas flechas y lanzas que atraviesen mis intestinos hasta alcanzar mi hígado y mi martirio sea aceptado ante Dios, y para que aquellos que pasen por mi tumba digan que, oh Dios, sé bondadoso hacia Él, qué gran guerrero fue. Algunos detalles de la batalla de Mota en la que fue martirizado son que cuando llegaron a Mota se dieron cuenta de que la tribu Ghassani había pedido ayuda a Heraclio, César de Roma, contra los musulmanes, y que él había enviado un ejército de 200.000 para combatir a los musulmanes. En ese momento, los líderes del ejército musulmán consultaron entre sí y decidieron enviar un mensaje al santo profeta con una solicitud de refuerzos debido a este, número, a este aumento en el número del enemigo. O para tomar cualquier otra acción que el santo profeta aconsejara. Hazrat Abdullah bin Rabaha aumentó la moral de los musulmanes y su poesía sobre la guerra también resultó ser útil. El ejército musulmán, que consistía en 3.000 hombres, avanzó hacia el ejército del enemigo de 200.000. Zayed bin Arkham narra el deseo de martirio de Hazrat Abdullah bin Rabaha. Dice: Hazrat Abdullah bin Rabaha me llevó consigo a la batalla de Mota. Cabalgamos juntos en su camello. Hazrat Abdullah bin Rabaha había criado a Hazrat bin Agrikam como un niño huérfano y lo había entrenado. Él dice, Una noche escuché a Hazrat Abdullah bin Rabaha recitando este verso que recordaba a sus seres queridos, y declaró que nunca volveré a casa. Él estaba cantando esta copla con una inmensa alegría en la que se dirigía a su esposa y le decía «El jueves por la noche, cuando empaquetaste mi silla de montar para este viaje por la yihad, estabas cerca de mí una última vez. ¡Qué excelente y bendito era tu parecer! No hay imperfecciones y defectos en ti. Sin embargo, estoy aquí ahora en el campo de batalla y nunca más regresaré a ti». Así que esta fue su manera de despedirse de su familia en su ausencia. Cuando el joven Zaed escuchó esto, se puso triste y comenzó a llorar. Hazrat Abdullah bin Raham lo amonestó y dijo, «Oh niño inocente, ¿qué has de perder si Allah el Todopoderoso me otorga el martirio? Si eso sucede, te sentarás solo en mi montura y regresarás a casa cómodamente». Hazrat Abdullah bin Rahman demostró grandes cualidades de sacrificio en el campo de batalla. Hazrat Nauman bin Bashir narraría más tarde: Cuando Hazrat Jafar fue martirizado, llamaron a Hazrat Abdullah bin Rabaha. En ese momento, él estaba en un extremo del ejército. Mientras acudía, se decía a sí mismo en la siguiente copla de su poesía de guerra, cuya traducción es: Oh, mi alma, ¿no lucharás de tal manera en que renunciarás a tu vida? Tú ya has ingresado en el pozo de la muerte. Y el tiempo para el cumplimiento de tu deseo de alcanzar el martirio está cerca. Si fueras a ofrecer tu vida como un tributo ahora mismo, entonces tal vez obtengas un deseo virtuoso. Masad bin Shiba narra: después del martirio de Hazrat Zaed y Hazrat Jafar, Hazrat Abdullah bin Rabah se puso al frente de las tropas. Una lanza lo golpeó y brotó un chorro de sangre. Alzó las manos. Tomó esta sangre y se la frotó sobre su rostro, y cayó en medio de las líneas del ejército enemigo y los musulmanes. Sin embargo, continuó alentando a los musulmanes como su general hasta su último aliento. Mientras motivaba a los musulmanes de una manera muy efectiva y apasionada, buscó su ayuda y dijo, «Mirad, oh musulmanes, el cuerpo de vuestro hermano está acostado frente al enemigo. Avanzad y alejad el enemigo de este camino y ayuentadles. De esta manera, los musulmanes atacaron ferozmente a los enemigos en ese momento y continuaron haciéndolo de forma recurrente. De esta manera, Hazrat Abdullah también alcanzó el martirio. Su viuda compartió uno de sus grandes atributos. Ella se casó después de su martirio y su esposo le preguntó: Dime algo sobre el noble carácter de Hazrat Abdullah bin Rabaha. Ella dijo, «Hazrat Abdullah bin Rabaha nunca dejaba la casa sin ofrecer dos rakat de oraciones voluntarias. Del mismo modo, lo primero que hacía después de entrar a la casa era, después de realizar la evolución, ofrecía dos rakat de oraciones voluntarias. Estas eran las personas que recordaban a Allah el Todopoderoso en cada condición y en todo momento». Hay una narración sobre su estándar de obediencia. Hazrat Abu Laela narra, Una vez, el santo profeta estaba dando un sermón durante el cual dijo, La gente debería sentarse. Hazrat, Abdullah bin Rabaha estaba a punto de entrar a la mezquita para escuchar el sermón, pero se sentó en ese momento allí. El santo profeta se dirigió a él y le dijo, o oh Abdullah bin Rabaha, que... Oh Rabah, que Allah aumente tu pasión por obedecer a Allah y a su mensajero. ¿Cuáles eran sus estándares al organizar las reuniones religiosas, involucrarse en conversaciones y cumplir los debidos derechos de unos a otros. Hazrat Abu Darda narra: Busco refugio en Al el Todopoderoso del día en que no recuerde a Hazrat Abdullah bin Rabaja. Le pienso en él todos los días y la razón se debe a una de sus a una de sus buenas cualidades. Cada vez que nos encontrábamos y si él llegaba detrás de mí, ponía su mano sobre mis hombros. Si llegaba por delante, pondría su mano sobre mi pecho y decía, «Oh Abu Dardá, ven y sentémonos para re revitalizar nuestra fe. Hablemos acerca de la fe». Nos sentábamos juntos durante el mayor tiempo posible y recordábamos a Allah el Todopoderoso. Entonces él decía, «Oh Abu Dardá, estas son reuniones espirituales». Por lo tanto aquellos que organizaron tales reuniones espirituales también establecieron modelos para que nosotros sigamos ¿Cómo presenciaba el santo profeta estas reuniones y sus discusiones? Es, eh, narra, era la práctica de Hazrat Abdullah bin Rabaha que cuando se encontraba con sus compañeros los instaba diciendo es decir, creamos en nuestro Señor por un tiempo un día cuando dijo esto, un hombre se enojó por ello. Fue al santo profeta y se quejó, diciendo, «Oh, mensajero de Allah, mire a Abdullah bin Rabah. Él está alejando a las personas de creer en usted al invitarlas a creer por un corto periodo de tiempo. El santo profeta dijo, Que Allah tenga piedad de Abdullah bin Rabaha. Le gustan las reuniones que hacen que los ángeles también se enorgullezcan. Él era un poeta excepcional. Entre los compañeros del santo profeta, aparte de Hazrat Ka bin Malak y Hazrat Hasan bin Thabit, él estaba entre los tres grandes poetas. Su poesía... Era del estilo del Razmía, relatos épicos. El autor de Muyam al-Shuara escribe, Hazrat Abdullah bin Rabaha fue un poeta conocido en el periodo Jahiliya, es decir, preislámica, e incluso después del amanecer del Islam tuvo un estatus prominente. Hazrat Abdullah compuso tal copla en alabanza del santo profeta, que es conocida como una de las mejores coplas. Esta cupla capta el estado de su corazón en el momento en el que Hazrat Abdullah se dirige al santo profeta y dice, es decir, oh Muhammad, incluso si no contaras con las innumerables señales que irradian tu sinceridad y veracidad, solo tu rostro es suficiente para declarar tu veracidad. Estas personas eran verdaderos devotos ardientes del Santo Profeta y reconocían la verdad simplemente al ver el rostro del Santo Profeta. Luego de la historia aprendemos sobre la notable valentía y valor de dos hermanos jóvenes, Hazrat Mas bin Harith bin Rifahat y Hazrat Muawiz bin Harith bin Rifahat. Estuvieron presentes durante la batalla de Badr y también fueron responsables de la muerte de Abu Jahal. En, en la batalla de Badr, la lucha fue intensa. Los musulmanes... Vieron un ejército frente a ellos que los superaba en número de tres contra uno y estaba totalmente equipado con todo tipo de armas. Entraron en el campo de batalla con la intención de borrar el nombre del Islam. Los débiles musulmanes eran menos numerosos. Azamiz Abishir Ahmadzai mencionó el incidente completo en su libro «Serat Khatam Nabiyin. Los musulmanes eran pobres y estaban desterrados. Con respecto a sus disposiciones básicas y armas, no deberían haber sobrevivido más de unos minutos. Sin embargo, ellos estaban tan decididos en su misión y su amor por la unidad de Dios y por su profeta, los había hecho tan atrevidos que nada en este mundo podría haberlos hecho más fuertes. Fue su próspera fe lo que les otorgó una fuerza extraordinaria. En ese campo de batalla, dieron un ejemplo del servicio a la fe que no se había atestiguado antes. Cada persona estaba más ansiosa que su hermano por entregar sus vidas en el camino de Dios el Todopoderoso. El nivel de sinceridad y pasión de los Ansar se puede medir a partir de este incidente en el cual... Abdurrahman bin Auf relata, Cuando comenzó la lucha, miré a mi izquierda y mi derecha, y vi a nada menos que dos jóvenes de entre los ansar. Cuando los vi, mi corazón se hundió. Ya que era una práctica normal en la batalla confiar en los guerreros de la izquierda y la derecha. Si los lados son fuertes, puede que una persona... Puede una persona enfrentarse plenamente en la batalla. Abdurrahman dice además, «Estaba sumido en el pensamiento de cómo estos dos jóvenes iban a protegerme, cuando uno de los dos jóvenes susurró, de una manera como si quisiese ocultarlo del otro joven, que «Señor, ¿quién es Abu Yahel? Aquel que ha osado causar dolor al santo profeta en Meca». Entonces el joven dijo, «He hecho una promesa a Dios el Todopoderoso» que lo mataré o moriré tratando de lograrlo. Abdurrahman dice aún no había respondido cuando el otro joven me preguntó en voz baja la misma pregunta. El nivel de su valentía me sorprendió, ya que Abu Jahel era prácticamente el general de su ejército y estaba rodeado de guerreros expertos. Yo señalé a Abu Jahel. Abdurrahman dice... Tan pronto como señalé hacia él, los dos jóvenes se lanzaron como águilas, cortando las líneas enemigas hasta que llegaron a ese mismo lugar y atacaron a Abu Jahal con tal velocidad que sus otros comandantes quedaron aturdidos, y Abu Jahal cayó al suelo. Ikrama bin Abu estaba con su padre. Sin embargo, no pudo salvarlo. Pero él atacó a Mas con tal ferocidad que cortó su brazo derecho y quedó colgado. Mas corrió tras y cama Sin embargo, logró escapar. Dado que el brazo parcialmente cortado estaba convirtiendo en un obstáculo en la batalla. Mas cortó el brazo de su cuerpo y continuó luchando. Por lo tanto, estos jóvenes tenían un gran honor por su fe. Fue el profundo amor por el santo profeta que los había hecho intrépidos en el sentido de que deseaban acabar con ese enemigo del Islam que le causó dolor al santo profeta por varios años, con sus propias manos. No eran como los autoproclamados yihadistas de la actualidad que ra radicalizan los jóvenes y les incitan a luchar por el Islam. Al contrario, tenían un propósito. Como el enemigo no les permitió vivir una en paz incluso después de haber emigrado, estaban entonces preparados para ofrecer cualquier sacrificio necesario para establecer la paz y detener las injusticias. Hoy en día, para derrocar gobiernos, los jóvenes son secuestrados y luego radicalizados. Recientemente ha habido un informe en las noticias en el que un niño sirio de 14 años, que había escapado de allí, dijo que fue secuestrado en el camino a la escuela y forzado a entrenar para luchar. Dijo, al principio me resistí, pero luego me golpearon. Finalmente me, volvieron a, me enviaron a pelear. Con gran dificultad logré escapar de ellos. Por lo tanto, estos son el tipo de acciones que llevan a cabo los musulmanes en nombre del Islam que están en completa oposición con las enseñanzas del Islam. Las guerras que se produjeron en nombre del Islam y el sacrificio que la gente estaba dispuesta a realizar de sus vidas solo sucedió para proteger la religión y para establecer la paz en el mundo. Por lo tanto, hay una diferencia colosal entre los que llevaron a cabo la yihad y los yihadistas de ahora. El Mesías Prometido afirma, deseo ver el mismo ejemplo, de los compañeros entre los miembros de mi comunidad, que dan prioridad a Dios el Todopoderoso. Como resultado de esto, no encontrarán obstáculos en el logro de ninguno de sus objetivos. Deben considerar sus vidas y su riqueza como insignificante. He observado a muchas personas que han enviado sobres en forma de cartas en el que expresan sus pérdidas en sus negocios o la pérdida de su trabajo o el sufrimiento de cualquier otra desgracia. En consecuencia, comienzan a dudar al instante de si no cometieron un error aceptar el Mesías Prometido. Comienzan a tener dudas sobre la religión, la existencia de Dios, el Todopoderoso y del Mesías Prometido. El Mesías Prometido continúa diciendo, «De esto cualquiera puede analizar lo lejos que estos individuos están de lograr su verdadera meta y objetivo». Reflexionar sobre cuál es la diferencia entre estas personas y los compañeros. Los compañeros del santo profeta deseaban agradar a Dios el Todopoderoso, independientemente de las tribulaciones y dificultades que sufrieron en el camino. Si uno de ellos no sufría problemas o dificultades, o hubo un retraso en este aspecto, se lamentaban y sollozaban. Es decir, los compañeros consideraban que era necesario soportar dificultades para ganar la cercanía a Dios el Todopoderoso. El Mesías Prometido dice... Ellos sabían bien que si soportaban estas pruebas... ...podrían transformarse de una polilla a una llama... ...en el camino de la búsqueda del placer de Dios... ...y también los tesoros enterrados en su interior. El Mesías Prometido presentó un verso persa... Eh, ...en el que dice... ...es decir, cualquiera que sea la prueba que le sobreviene de Dios el Todopoderoso... Yace debajo de ella un tesoro de la gracia del Todopoderoso. El Mesías Prometido afirma además, «El Sagrado Corán está lleno de elogios hacia ellos. Abridlo y mirad. La vida de los compañeros demuestra la veracidad del Santo Profeta. El noble rasgo de los compañeros ha sido descrito en el Sagrado Corán en las siguientes palabras». Es decir, en otras palabras, algunos de ellos han alcanzado el martirio y han superado los verdaderos objetivos, mientras otros esperan con el deseo de alcanzar el martirio. Los compañeros nos inclinaron hacia esta vida mundana deseando vivir una vida larga y acumular riquezas y medios por los cuales pudiesen llevar una vida despreocupada y lujosa. El Mesías Prometido afirma, cuando observo el ejemplo de los compañeros, un impulso natural me hace expresar las grandes bendiciones de la influencia pura del Santo Profeta, que produjo una transformación completa en ellos y los convirtió en individuos santos. El Mesías Prometido dice, en esencia, es nuestro deber permanecer en la búsqueda del agrado de Dios el Todopoderoso y considerar que este es nuestro objetivo final. Toda nuestra lucha y esfuerzo debe ser para buscar el placer de Dios el Todopoderoso. Incluso si hemos de experimentar dificultades y dureza, el agrado de Dios el Todopoderoso es preferible y superior al mundo y sus ambiciones. Que Dios el Todopoderoso nos permita lograrlo. Después de las oraciones del viernes, dirigiré una oración fúnebre en ausencia del respetado Señor Al-Haj Ismail Beka ad era un Ahmadí ganés y falleció el 8 de marzo a la edad de 84 años. Ciertamente a él la pertenecemos y a él volveremos. Era Ahmadí de nacimiento y el nombre de su padre era Ismail Bobina Addo y el nombre de su madre era Janat Addo. Su padre era cristiano e hizo el Bet en 1928 afiliándose a la Yemad. La madre de Ismail Abdusae falleció cuando él era muy pequeño. Acabó su educación secundaria en la escuela Tei Ahmadiyya de Kumasi y en 1964 completó su licenciatura en inglés. Después perfeccionó sus estudios profesionales en el Teacher Training College de Ghana. Luego fue designado como profesor en varios lugares y trabajó hasta 1980 como asistente del catedrático en una escuela. Posteriormente fue trasladado a Saltpont en la región central donde impartió clases de inglés. Se ocupó de facilitar el acceso a las instalaciones a los estudiantes musulmanes en las escuelas donde se encontraba y también construyó una mezquita para estudiantes musulmanes. Fue nombrado profesor de inglés en la Kwame Nkrumah University de Ciencias y Tecnología. Tuvo la oportunidad de impartir la docencia en varias universidades. También escribió un libro sobre el aprendizaje del inglés que llegó a ser muy popular en Ghana y Nigeria. Que se utilizó como material docente. Luego recibió una beca en la Universidad de Bangor en Gales si es este el nombre correcto viajó al Reino Unido y obtuvo un diploma en lengua inglesa también desempeñó diversos roles en su labor de servicio a la llamada en Ghana en 1980 el gobierno de Ghana lo nombró embajador en Etiopía estaba desempeñando este puesto cuando la ONU lo nombró presidente del Comité de Liberación de la OUA y allí desempeñó un papel notable en la independencia de Mozambique y Angola. Durante un corto periodo de tiempo también fue designado embajador de Libia. Una de sus cualidades era que siempre daba prioridad a la fe sobre las cosas materiales. Daba prioridad a la fe sobre las cosas materiales y mantuvo este atributo como un sello distintivo de su carácter. Después de la migración de Hassel Khalifa Turmasy IV al Reino Unido, terminó su carrera política y vino a Londres para que sus hijos pudieran permanecer cerca del gelafat Trabajó aquí como profesor mientras estuvo en el Reino Unido. Sentía un amor profundo por el gilafat, y mostró un gran amor, afecto y obediencia a cada jalifa. En una ocasión, Hazrat Khalifa Tulmasi IV creó un comité para preparar un libro con el fin de responder a Salman Rushdie, y él también fue nombrado miembro de este comité. También jugó un papel destacado en el campo del tabligh, predicando a la gente. Organizaba mesas de tabligh en varios lugares, y también apareció en programas de radio con este propósito. También organizó varios coloquios y sesiones de preguntas y respuestas. En 1986, cuando Hasselhifat un mes IV estableció la asociación africana PAN, fue nombrado primer presidente. También fue elegido como el primer presidente de la llamada de Peckham en 1994, después de la inauguración de la MTA. Fue uno de los estudiantes más destacados del programa de la clase de Urdu. Hizo todo lo posible para tratar de aprender Urdu y se hizo famoso tras ser conocido como Barabacha. Era el ganés que todos conocían. Tenía dos esposas. Tras la muerte del cuarto jalifa, también formó parte del comité electoral del gilafat Cuando fue inaugurada Yami Ahmadiyya del Reino Unido... Tuvo la distinción de ser nombrado profesor de inglés durante algún tiempo. Era muy virtuoso, consagrado a la adoración a Dios, firme, agradecido, de buen corazón y extremadamente afectuoso. Tiene una gran pasión por la adoración a Dios. Los miembros de su familia mencionan que era muy regular en ofrecer la oración de Tahajut y que no la dejaba aunque estuviera enfermo. Recitaba el Sagrado Corán en un tono muy melodioso y con gran pasión. Había memorizado muchos versículos del Sagrado Corán y también intentaba memorizar su traducción y comentario, de modo que pudiera sacar provecho para sus esfuerzos de predicación o en la formación moral de otras personas. De hecho, algunos de los fieles ganeses nos han dicho que encontraron algunas copias del Sagrado Corán en su casa que contenían notas escritas de su mano. En 2005 tuvo la oportunidad de hacer el Hajj con sus dos esposas. Era una persona muy alegre y sencilla. Que Dios el Todopoderoso eleve su estatus y le conceda su perdón y misericordia. Deja atrás diez hijos y veintitrés nietos. Que Dios el Todopoderoso capacite a su progenia para que permanezca firme en la fe y la justicia y permanezca unida a la Yemad, como mencioné después de las oraciones dirigiré su oración fúnebre en absentia.
0: Alhamdulillah, na wa na Alhamdulillah, wa na wa na Wa naomeno bihi wa na taqroo wa la. Wa na'uz Wa min sayyate من يهد الله فلا مضل ومن فلا إن الله يأمر بالعدل yo amo, yo amo, yo amo, والمنكر والبغي yo لعلكم تذكرون amo, الله يذكركم la Iglesia لكم Jesucristo de